0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo, dag lieve jij. Welkom bij deze aflevering. Ik heb iets wat ik met je ga delen. Ik denk dat het echt heel erg waardevol kan zijn. Het voelt voor iets in mij kwetsbaar en tegelijk voelt het ook als iets heel moois wat ik mag delen en ik heb ook even met mijn man overlegd of het voor hem oké okay is. Dat is ook oké, okay. dus um, daar gaan we zo naartoe. Voor ik dat ga doen, ik moet het echt even benoemen, want iedere keer vergeet ik het en denk ik daarna, oh ja, dat, uh, want ik krijg er veel vragen over. Uh, volgende week, dus op het moment dat jij jezelf hebt ingeschreven voor de wachtlijst, voor het online traject, een innerlijke vindtog naar wie je werkelijk bent? Krijg je volgende week een mailtje van mij. Dus op, ja, op het moment dat je hem nu luistert, wil hij online komen. Dus dan weet je dat. Mocht je nog niet op die wachtlijst staan, uh, maar je hebt wel interesse, zet je dan via mijn website op die wachtlijst. En dan krijg je als eerste en uh, de kans om uh, met super toffe bonussen uh, in te stappen. Dus. Um, ja, dat. En uh, ik ga ook uh, na deze maand, na deze, uh, ja, na deze periode eigenlijk... dan gaan waarschijnlijk ook de prijzen omhoog. Nee, niet waarschijnlijk, die gaan gewoon omhoog. Dus uh, het is ook wel een, uh, een uniek moment om daarin samen met anderen te gaan starten. En aan die reis te beginnen op een innerlijke vindtocht Naar wie je werkelijk bent. Dus voel je die interesse... Um, nou, dan is het je zeker aan te raden om in ieder geval op de wachtlijst te zetten. Krijg je alle informatie, kun je op dat moment voelen, ja of nee. Dat is helemaal, uh, ja dat is aan jou. Oké, okay. de aflevering van vandaag. Even weer ademhalen. Even wat zakken in mijn energie. Ik ga iets met je delen. Een situatie. En um, ja, ik ben even aan het denken waar ik ga beginnen, maar ik ga gewoon ergens beginnen. Een paar dagen geleden toen, uh, werd, had mijn zoontje zijn middagslaapje. En meestal slaapt hij anderhalf uur ongeveer. En dan is, heeft hij genoeg slaap gehad, middags. En nu werd hij na 55 minuten wakker en hij wilde met geen mogelijkheid meer slapen. Dus ik had al allerlei houdingen en hem vastgepakt en tegen me aangelegd en gelopen en hij wilde niet slapen. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, dan gaan we gewoon uit bed en dan gaan we spelen. En um, wat ik merkte in die eerste minuten toen we in de woonkamer waren, was dat hij gewoon niet helemaal happy was en... Uh, echt nog wel een beetje moe was en even ook soort van zich nog aan het oriënteren. Dus op een gegeven moment, toen zaten wij eigenlijk allebei op de bank en mijn man die was in de keuken. En dat is allemaal in één woonkamer, zeg maar. Uh, dus de keuken is gewoon open in de woonkamer. En um, op een gegeven moment lag ik op de bank en er was zo'n moment dat... Ik mijn zoontje aankeek en hij stond rechtop op de bank. Dus hij stond een stukje hoger dan mij. Zo naar beneden. En hij was met een auto aan het spelen op de vensterbank. Een houten auto. Best wel een, uh, ja, best wel een zwaar ding ook. <laughs> en hij was daarmee aan het spelen. En toen kwam er een moment dat we elkaar aankeken. En uh, ik voelde me heel ontspannen. Niets vermoedend. En van het een op het andere moment gooit hij die houten auto zo echt vol. Echt, echt met zijn volle kracht. En hij is echt zo sterk op mijn hoofd. En... Um, wat ik... Hoe ik het liefst op dat moment had gereageerd was dat ik heel rustig, gereguleerd en kalm en uh, in, in mijn zenuwstelsel, die in een ontspannen staat is, wat niet meer was na die klap, um, had gezegd dat het echt niet oké okay is om met een auto op mijn hoofd te gooien. Wat er gebeurde was dat mijn zenuwstelsel echt van. Uh, nou, van het een op het andere moment met dus die, nou, ja, die, die klap op mijn hoofd, wat natuurlijk een gevoelige plek is, ook uh, mijn hoofd. Was dat het eerste wat er gebeurde. Ik ga alles het, het, wat ik nu ga delen de komende. Ga waarschijnlijk veel uitgebreider delen dan het ging zo snel, eigenlijk. Het waren een paar minuten die situatie. En ik ga hem heel uitgebreid en vertraagd met je delen, omdat ik heb er heel erg op gereflecteerd, ook de afgelopen dagen. En ik heb daar best wel wat inzichten uit gehaald. en ik dacht, ja, misschien is het ook waardevol voor jou. Mijn eerste reactie was, ik, ik dissocieerde niet, dus dat was echt, als ik daarop terug reflecteer denk ik, oh, wow, ik bleef erbij aanwezig. En ik merkte dus dat mijn zenuwstelsel absoluut in een traumarespons schoot, heel instinctief werd. Alleen ik merkte dus compleet andere eh, bewegingen dan dat ik 15 jaar geleden zou hebben gemaakt. En die was echt, um, die, die vond ik heel uh, bijzonder om op te merken. Dus vandaar ook dat ik het met je wil delen wat er gebeurde was dat in eerste instantie bracht ik een geel uit van schrik. Um, wat ik op zich heel mooi vind, als ik het puur vanuit mezelf kijk. Want met die geel eigenlijk bewoog mijn energie als vanzelf naar buiten in plaats van naar binnen. Wat ik vroeger natuurlijk altijd deed, dan ging alles naar binnen. Dus hij bewoog naar buiten. Eigenlijk gaf ik daar al aan, zonder de woorden te zeggen... Uh, Noah, dit is niet oké, okay. gaf ik met die gil aan, dit is echt, dit is echt de grens, dit kan echt niet, uh, dit gedrag dan, Het gaat puur over het gedrag op dat moment, um, het doet me pijn, dat was eigenlijk ook wat mijn lichaam daarmee zei, en mijn volgende reactie was, die kwam meteen daarna, ik, zat, ik lag dus op die bank, zat half zeg maar, dus ik lag, zat half, um, daar lag een kussen, er liggen meerdere kussens in. En ik voelde dus, mijn lichaam die maakte dus echt gewoon als vanzelf in een bepaalde vertraging. Het is ook heel mooi dat ik daar dus het gevoel had van wow, maar ik ben er dus gewoon echt bij. Uh, die bewoog dus een paar keer met mijn vuisten in dat kussen. Echt van die energie die nu soort van uh, ineens allemaal op me afkomt en door me heen komt... Uh, die moet eruit in plaats van naar binnen. Dus, uh, en dat ging ook helemaal niet heel hard of zo. Maar echt even die. Het dat, dat moest er gewoon even uit. En um, toen voelde ik, meteen daarna, dat er een ontlading wilde komen. En dit is echt. Dit was denk ik tien seconden of zo, wat ik nu deel. En ik voelde ook uh, dat iets in mij dacht. Oh, maar wacht even. Hoe ga ik dit doen? Mijn man is hier, mijn zoontje is hier. Mijn zoontje schrikt van mijn reactie. Um, in ieder geval van mijn geel. <laughs> mijn man was geschrokken van de klap, dus die was, ook al, die was er inmiddels ook al bij. En uh, ik zei, ik ga even naar de badkamer. Ik moet heel even een momentje voelen. En uh, nou, toen kwam mijn man eigenlijk vrijwel meteen achter me aan. En uh, toen zei ik ook tegen hem van laat mij maar even in mijn proces um, blijf jij maar bij Noah, ben dan maar voor Noah en uh, dan kan ik even bij mezelf zijn. En dat vond mijn man op dat moment heel ingewikkeld want hij dacht echt ja jij zegt nu dat je alleen wil zijn en dat je wilt dat ik ga maar is dat ook echt wat je bedoelt. <laughs> um, dus hij bleef even bij mij en ik merkte dus wat er bij mij gebeurde op dat moment ik kon zijn energie even niet ook nog Erbij of zo, zijn zorg over mij er ook nog bij. En, um, want hij schoot natuurlijk ook ergens in van, Wow, dit het ging echt zo hard. Um, ja, dus, dus dat raakte ook iets in hem. En ik voelde gewoon, dat is nu even voor mij, ik moet even met mezelf zijn. Dus, um, en op en het moment dat hij dus uh, bij mij wil zijn, was ik ook niet bij Noah. Dus ik dacht, ben maar daar. Dat is oké, okay. ik kan bij mezelf zijn. Nou. Wat er toen gebeurde was dat ik dus ook vrij snel uh, merkte dat ik dus meteen ging voelen. En op het moment dat ik meteen ging voelen kwam er echt, als je het hebt over diepe pijn, uh, kwam er echt diepe, 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 diepe pijn los in dat moment. Um, heel diep verdriet. Um, nog wat laagjes daaronder. En het was dus ook dat als je echt vanuit pure pijn-emoties loslaat, dan gaat dat over een paar seconden. Het is niet dat je dan een half uur aan het huilen bent. Nee, het is echt gewoon een paar seconden heel intens en dan zakt het. En dat was exact wat er bij mij gebeurde op dat moment. Dus ik huilde echt even heel intens. Um, en toen voelde ik meteen ah, echt zo'n... Enorme bevrijding, echt wow, Zo'n diepe release. Uh, dat was zo fijn, en mijn hele zenuwstelsel ging gewoon um, in ontspanning. En ik kon zo bij dat diepe gevoel zijn. En nou, ik denk dat mijn man hoorde mij dus ook natuurlijk weer heilen. <laughs> Dus binnen een minuut dat hij was gegaan, of twee minuten, was hij ook weer terug met mijn zoontje. Die ook huilde nog. Um, um, maar wel al, ja, ik, ik merkte aan zijn zenuwstelsel dat zijn zenuwstelsel ook nog um, in een soort van... Oh God, wat, wat gebeurt er, zeg maar, zat. En um, toen kwam mijn man binnen met mijn zoontje. En toen zei mijn man tegen mijn zoontje, toen ze mij zagen zitten. Ik zat op de grond tegen de badrand aan. En toen zei hij tegen mijn zoontje, en dat bedoelde hij heel goed, um, maar hij zei, hij wilde eigenlijk ook laten weten aan Noah van, nou, dit is dus het effect van je gedrag. Uh, dus hij zei, uh, dit iets van, dit is jouw schuld, dit heb jij gedaan. En um, toen zei ik op dat moment, ik zei, lieve schatten, um, dat is niet zo. Dat is niet zo. Dit is niet jouw schuld en dit is niet wat um, ja, niet, niet, niet wat jij hebt gedaan. Niet op die manier. Um, en ik ga die even uitleggen. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, he, maar hij, hij gooide toch een auto op je hoofd. Ja, klopt. Alleen uh, het verdriet wat bij mij loskwam, mijn reactie, mijn... Eigenlijk mijn trauma-respons die op dat moment loskwam, was zoveel groter en zoveel dieper dan, uh, dan die ene handeling van Noah. Het was iets heel dieps wat er in mij werd getriggerd en geraakt. En wat er op dat moment voelbaar en zichtbaar kon worden uh, vanuit zijn handeling. Dus eigenlijk bracht het op dat moment alleen maar heel veel heling aan iets wat daar al heel lang zat. En ik zei ook tegen mijn man, dat legde ik ook uit in dat moment, in alle kalmte. En dat was heel fijn. Van... En Noah was mij al lang aan het knuffelen, dus die zat al helemaal zo tegen mij aan inmiddels. En uh, onze zenuwstelsels waren helemaal zo aan het, aan het ontspannen en aan het verbinden. En... Um... Ik, ik legde ook uit aan mijn man van dat dat dus zo was hoe ik het nu dus vertel. van dit was zoveel groter. En het is zo belangrijk op dat moment dat um, onze zoon ook wel mag horen en weten van... Oké, okay, maar dat wist hij al lang door mijn reactie vanuit mijn lichaam. Uh, dit, dit gedrag, deze handeling... Um, zo hard, ja, uh, yeah, uh, je moeder zeg maar, uh, <laughs> een, een auto daarop op haar hoofd gooien, is niet oké. Okay. Um, maar het is niet dat jij fout bent of dat jij schuld bent. Dus er zit zo'n groot verschil in, ik, ik, zo voorzichtig in de woorden die je zegt, omdat het zo'n diepe um, overtuiging en imprint kan raken bij zo'n jong kind... Want wat zeggen we nou eigenlijk op het moment dat je zegt, maar dit, dit, is, dit, dit is jouw schuld. Hoe diep raakt dat wel niet? En het is niet waar. Um, ja, mijn reactie was niet, en, en hoe diep het ging, was niet zijn schuld. En ook daarin, ik, ik geloof heel erg, en zo wil ik mijn kinderen ook opvoeden, in, op het moment dat er gedrag is wat echt niet oké okay is kunnen we dat aanspreken, dat het gaat op het gedrag, maar niet op zijn zijn, niet op zijn identiteit. Dus, um, nou, ik, ik ben daar altijd heel voorzichtig in, en um, toen ik het daar ook over had met mijn man, toen dus snapte hij ook exact wat ik bedoelde, en dat was wel heel fijn, dus we konden daar super fijn uh, ook over praten met elkaar. En ik vroeg dus ook van, weet oké okay, als ik dit deel? Um, en daar vond hij helemaal oké. Okay. Um, en wat dus zo mooi was aan deze hele ervaring... Um, was dat, dat we eigenlijk alleen maar heel veel meer verbinding ervaarden... Uh, een paar minuten nadat dus die, <laughs> uh, dat, om maar even, ja, die, die auto, zeg maar, dat moment. Um, omdat er zoveel in zo'n korte tijd um, voelbaar en zichtbaar werd... maar er werd ook overal ruimte aangegeven... Dus ik heb daar heel erg op gereflecteerd de dagen daarna. Want in eerste instantie, um, nou, ik probeer altijd, ik wil altijd met heel veel zachtheid naar mezelf kijken. Dus er waren ook gedachten in mij die zeiden, oh, je bent echt een slechte moeder en je moet gewoon, je moet, je moet gewoon... Uh, ge gereguleerd en kalm zijn... en heel rustig kunnen zeggen van... nee, dit is niet oké. Okay. Um, maar dat was nou eenmaal niet hoe mijn zenuwstelsel reageerde. Mijn zenuwstelsel reageerde met die geel en met die beweging... en ik had even ruimte nodig voor mezelf. En het was zo fijn dat dat kon in dat moment... ook omdat natuurlijk Bramder was... Uh, zodat hij ook heel even in dat moment er van Noah kon zijn. Dus de hele situatie... Um, leende zich daar ook voor dat ik bij mezelf kon zijn, mijn grenzen kon voelen... en dat we um, eigenlijk met z'n allen door die emoties konden bewegen. Want we werden allemaal geraakt in onze emoties. En um, we konden onszelf uiteindelijk, of uiteindelijk, een paar minuten later waren we allemaal weer gereguleerd. En toen ik daar dus over aan het terugvoelen was, toen was ik eigenlijk... Um, vond ik het best wel mooi ook. Ook in eerste instantie dacht ik, oh, maar dan sla ik dus in een kussen. Um, en daarna dacht ik, ja, maar jaren geleden sloeg ik mezelf. Um, en in plaats van dat ik dat deed, gaf ik ruimte aan wat er was. Mijn lichaam deed het vanzelf eigenlijk. Um, en is dat niet ook wat... Uh, wat ik mijn kinderen wil laten zien, dat op het moment dat je uh, geraakt wordt, en dat dat dus heel snel kan gaan, want één op het andere moment kan er iets gebeuren waardoor, waardoor je geraakt wordt, en mag je dan je lichaam volgen in de bewegingen die je lichaam wil maken. En als dat een geel is, of dat is even in een kussen slaan, of mijn pad met een deur gooien, maar dat die beweging, dat die energie eruit kan. En je lichaam weet wel hoe die energie... Uh, eruit wil uh, maar mag daar dan even ruimte aan gegeven worden om vervolgens vanuit die ontlading die dat meteen ook geeft weer uh, te voelen hoe jouw zenuwstelsel zichzelf reguleert en kalmeert en weer zo kan verbinden dat je ook weer echt met elkaar kan verbinden ja dus achteraf <laughs> reflecteren, reflecteren, voelen, 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 voelen dacht ik ja, het was eigenlijk best wel, um, best wel mooi wat zich hier opende, dankzij um, mijn zoontje die dus besloot om even <laughs> te gooien. En ik vind dat ook sowieso, hè? met gooien merk ik dus ook, maar dat is met heel veel dingen in de opvoeding, ik denk oké, okay, een bal mag je dus naar elkaar toe gooien. En als hij dan per ongeluk een hoofd raakt, dan is het grappig of niet. Maar in ieder geval, um, ja, ik denk dan aan een zachte bal. Maar in ieder geval, met een bal mogen we gooien. Maar met een houten auto mag je niet gooien. Uh, tenminste, niet op dieren of mensen. <laughs> um, maar dat zijn dan van die dingen dat ik dan denk van... Eigenlijk is dat ook best wel onduidelijk. En um, vind ik. Maar goed, dat is natuurlijk ook... Um, dat is leren en dat is ervaren en het is zo bijzonder omdat zo, um, nou ook in, in zo'n gezinssituatie dus, uh, dat je dus voelt hoeveel er in korte tijd dan zichtbaar en voelbaar wordt. En dat je daar dus ook ontdekkend en lerend en ervarend doorheen mag bewegen uh, met elkaar en met jezelf. En dat uh, vond ik wel... Um, ja, een bijzondere ervaring. En ook om daar vanuit heel veel uh, zachtheid te blijven kijken. Dus ook als er een gedachte in mij is die dan zegt... Oh, je bent echt zo'n slechte moeder dat je niet meteen gewoon... Um, nou, dat je niet continu kalm bent. <laughs> ik ben niet continu kalm, ik ben een mens. <laughs> oh, en ik heb triggers. en um, Ik vond het ook heel mooi dat... Ondanks dat Noah nog niet op die manier echt qua woorden terug in gesprek kan gaan. Alle woorden werden gezegd. En uh, in, in het voelen en vanuit lichamen en zenuwstelsel. En ik heb er ook nog echt wel woorden aangegeven naar hem toe. Dus ook uitgelegd van oké, okay, mama werd echt even heel erg geraakt. En dit was zoveel groter dan. Wat er op dat moment gebeurde. En dat is mama haar rugzak. En daar moest mama even bij zijn om dat te voelen. En um, dat is niet van jou. Dat is niet jouw schuld. Ja. Ik denk dat ik daarin... Ik hoop dat ik daarin al heel veel voor hem kan betekenen. En ook dat we elkaar dan zo kunnen zien. En nou, als ik dan weer hem tegen me aanvoel. En voel hoe die zenuwstelsels... Uh, ja... Ook gewoon weer zo synchroon gaan of zo. Dat is hoe het voelt. En dan allebei tegelijk zo'n diepe zucht. Oh ja, oké, okay, dit is ook leven. Dit is ook uh, door die golven van emoties heen bewegen. En uh, ja, jezelf weer kunnen reguleren en kalmeren. En ook samen. Dus, uh, ja. Dus dat. Dus ik wou het even met je delen. Ik dacht, um, nou wie weet heb je er iets aan. En ook vooral het stukje ook um, wat mij heel erg helpt, in welke situatie dan ook, is om uh, achteraf te reflecteren, te reflecteren, te reflecteren, te reflecteren. En dat doe ik al heel lang. Ik kan me eigenlijk niet anders herinneren. En mij helpt dat heel erg, want op het moment dat ik dus Achteraf kan zien, nou eigenlijk en terug, maar wel vanuit zachtheid, heel veel zachtheid, en terug kan voelen op de ervaring, dan kan ik vanuit zoveel meer bewustzijn ook gaan zien van, oh wow, maar dit is dus wat er gebeurde en dit is hoe het eerder was. En dan zie ik ook de hele tijd die groei, um, want het was zo bijzonder ook nu als ik daarop terugvoel en kijk. Uh, hoe mijn zenuwstelsel nu instinctief reageerde. Want vroeger, wat ik al zei, um, instinctief sloeg ik mezelf direct. Dus bij zo'n diepe trigger um, deed ik dat. Als, ik, ik dacht er niet eens over na, het gebeurde gewoon. En, um, en nu mocht de beweging heel zacht naar buiten. En ook echt op, het voelt ook heel zacht. Het voelt, um, hij was namelijk heel ge... Ja, klinkt heel gek, maar het voelde alsof ik uh, gecontroleerde controle wat meer los kon laten. Dus die bewegingen in dat kussen, um, ja, het, het mocht gewoon heel even uh, eruit. Maar wel echt hier aanwezig, gecontroleerd. Niet um, vanuit een gedissociëerd deel of wegbewegend van mezelf. Dus um, en dan denk ik ja dat, dat is dus al dat werk van al die jaren en dat begint bij uh, steeds reflecteren en bewustzijn en gaan oefenen en gaan ervaren en vanuit heel veel zachtheid blijven kijken ook als het een keer anders gaat ook als het een keer een ander ik weet dat ik net na mijn bevalling ook een keer een moment heb gehad Um, daar heb ik ook over gedeeld op de podcast. Dat ik echt voelde dat ik even moest schreeuwen. En dat ik alle deuren overal dicht deed. Dat ik gewoon even dat. Um, maar er zit zoveel lading op. Over mogen we onszelf laten horen? Mag ik mezelf laten horen? Ook als dat. Um, en nee, dat mag niet van mezelf. En van heel veel delen in mij mag dat niet. En er zitten blokkades op en belemmeringen. En er zit van alles onder. Um, ja, dat, dat zijn de processen. Dat zijn echte processen. Ja. Ja. Stap voor stap. Echt stap voor stap. Dat is um, een zachtheid naar jezelf. Ik denk dat die heel belangrijk zijn. En ook um, het delen met je kind. Dus echt het delen, praten met elkaar, maar ook delen vanuit... Nou ja, je, je lichaam doet het vanzelf. Um, maar, maar echt het achteraf. Ik denk dat je zo... Of denk, ik geloof echt dat je zoveel kan betekenen in de verbinding met je kind. Maar ook met je man en ook met vrienden en ook met je ouders en met wie dan ook. Maar... Uh, op het moment dat je ook naar een bepaalde situatie je kwetsbaar durft op te stellen en durft te delen, hé, hey, maar dit is van mij, dit is niet van jou en ik vond het niet fijn wat je deed, maar dit en dit raakte het in mij. En um, om daarin bij jezelf te kunnen blijven en echt te kunnen delen vanuit volwassen delen en niet vanuit de, de geraaktheid en de kindpijn waar je misschien even in bent geschoten. En dat kan altijd nog achter... Het is nooit te laat. Net als de aflevering die ik laatst opnam. Het is nooit te laat. Nooit. Zoveel mogelijk. Er zoveel mogelijk als we het hebben over hechting. En over verbinding. En ook over... Ik weet dat ik heb geleerd tijdens mijn opleiding. En dat heeft mij zoveel gebracht. Die gedachten. Ik was toen zwanger. Dus ik, had... ja, ik was nog niet bevallen, zeg maar. Dat was toen van Noah. En toen leerde ik tijdens die opleiding dat, of volgens mij was hij dat toen net, maar in ieder geval dat het dat het um, dat er best veel kansen zijn en best veel mogelijkheid is op een veilige hechting. Um, want dat het zo werkt is dat ook al um, maak je bijvoorbeeld een keer een even de zaakjes, ik hou niet zo van dit soort woorden, maar. Een, een misstapje of ga je even uit contact of even uit verbindingen of is even een miscommunicatie of wat dan ook. Um, dat is dan één moment, maar um, je hebt pas een... Uh, als je twee van de drie keer... Um, oh god, ik kan het niet goed uitleggen, merk ik. <laughs> wat erg dit. Um, in ieder geval, als je twee van de drie keer... Um, nou ja, het weer herstelt, dus twee van de drie keer het weer herstelt... door weer in verbinding te gaan, in contact te gaan, even uh, erover te praten of te reguleren... Um, dan is, is het nog steeds veilig, zeg maar. Dan is er nog steeds een veilige hechting en verbinding. En ik geloof ook dat het zo werkt met contactherstel. Dus op het moment dat je even merkt van, wow, oh, er, er is iets ontstaan... Um, als je daarna weer... Je kan het contact weer herstellen. Je kan er weer even uh, dieper tot elkaar komen. En, weer, uh, die, uh, en ik geloof dat die verbinding dan alleen maar hechter wordt. En sterker wordt. Juist ook door al die ervaringen en uh, al die emoties die er zijn en triggers die er zijn. Um, het kan weer herstellen. En dan kan het weer nader tot elkaar komen. Ja. Ja. Juist door het samen te ervaren aan te gaan en daarna jezelf kwetsbaar op te stellen. En je echt ervoor te openen. Uh, hoe pijnlijk dat misschien ook is maar, en kwetsbaar, maar uh, het levert zoveel op in de verbinding met jezelf en de ander. Oké, okay. ik ga hem afronden. En uh, tot de volgende aflevering. Veel liefs. Hmm. Nou, lieve mensen...